0: Я звонила маме буквально раз в 20 в день, такая, как это стирать, как это готовить.
1: <свят> у нас не было половника, и мы первую неделю, ну почему-то его не покупали, и мы набирали суп кружкой. Тоже можете у себя в квартире попить чай, но просто угу. это случится тогда, когда вы захотите, а не когда
0: кому-то в дверь и скажут, я с чаем можно на фильм. Я вот. так делаю в Да-да-да, ну я всегда рад тебя.
1: Балин, <свят> куда кому мы врем? Thank you. Всем привет! Вы включили первый выпуск подкаста Мам Пап Пока. Меня зовут Ксюша. Меня зовут
0: Полина, тоже вас приветствую. Надеемся, вы уже послушали наш тизер или прочли описание и знаете, о чем мы тут с Ксюшей будем разговаривать. На всякий случай напомним, что как две студентки четвертого курса, мы тут рассуждаем о студенческой жизни, о ее приятных и не очень моментах. Делимся своим опытом и стараемся этой всей своей болтовней помочь и вам пройти все предстоящие этапы.
1: Мы тут с Полиной тоже чувствуем себя как первокурсники, потому что этим подкастом делаем шаг в неизвестное, как и вы. Это ты так пытаешься завалировать то, что мы сейчас волнуемся. Можно и так сказать.
0: Первый выпуск было бы логично посвятить первым эмоциям, которые испытывают первокурсники. Мы так и сделали, поэтому сегодня будем говорить о расставании с близкими людьми
1: и домом. Также обсудим сбор чемоданов и выбор между общежитием и квартирой. Ну, я предлагаю уже, наконец, начать. Ксюш, вспомни,
0: и расскажи, что у тебя там в голове было перед переездом, чего хотела, чего боялась, если вот мы говорим... А в августе до поступления, когда уже все документы uh -huh.
1: отправлены, место известно. И на самом деле я очень боялась, очень волновалась переезжать одна в другой город, уезжать от родителей. Я помню, я там еще с зимы начинала плакать, потому что я не хотела оставлять место, свою собаку. Ну и потом, и потом, конечно, в августе мне было тяжело. Ну, просто из-за того, что ЕГЭ а, и как-то это отвлекало меня от плохих мыслей, вот как раз именно о переезде. И потом ты постоянно занят чем-то, то сборы документов, то еще что-то, ну и конкретно уже в августе, когда ты уже понимаешь, что все, ты поступил, понимаешь, что ну, это неизбежно. Я думаю, что стоит сразу сказать слушателям,
0: что у нас с тобой совершенно разный опыт, и, наверное, это тоже плюс. Потому что я очень хотела уехать из дома. Мы с Ксюшей учимся в Воронеже, а наш родной дом буквально в двух часах езды отсюда то есть не очень далеко, но я мечтала поскорее оказаться в этом новом мире, потому что ЕГЭ, все эти выборы, профессии, это все создает очень напряженную атмосферу дома. У меня наверное, немного ухудшились отношения с родителями, и я просто мечтала наконец-то перестать видеть одних и тех же людей, эту школу, этих учителей, как бы это плохо не звучало, но мне... Мне стало как-то тесно дома, и я вот очень-очень хотела уехать. Ну вот помнишь, mm -hmm. у нас с Ксюшей был пикник перед отъездом, и да. мы сидели,
1: и я говорю, блин, скорее бы уехать. Ксюша говорит, я так не хочу уезжать. И вот ну мы... потому что я была как-то больше, держалась mm -hmm. за дом, и плюс у меня там друзья оставались, вот Катя, моя сестра, и я уезжала в неизвестный. Я, ну я, конечно, понимала, что что-то новое это тоже хорошо, но в любом случае мне было очень страшно и тяжело. Ну, когда приехала, Стало легче или нет? Нет, когда приехала, стало еще хуже, потому что я плакала, наверное, несколько дней подряд. Я приехала 25 августа, на учебу мы уходили 1 сентября, и я просто звонила каждый вечер маме, закрывалась в туалете квартиры, которую мы снимали с одноклассницей, звонила маме и плакала, рассказывала ей, как здесь все плохо, как я хочу назад в школу, и вообще, наверное, я заберу документы, еще не... не отходив на учебу. Ну, я когда приехала, у меня опять было немного по-другому, потому что я сразу попала в
0: общежитие, но мы попозже поговорим об этом, и меня вот этот бурный поток захватил, постоянное mm -hmm. общение, знакомство, новых людей, и mm -hmm. времени, времени буквально не было на то, чтобы грустить. Я наконец-то получила желаемое, я уехала. Я Сразу спойлер, через пару месяцев меня все таки накрыло, но это случилось потом, когда вот вся э, обстановка постоянного mm -hmm. общения, она утихает, вот этот поток замедляется, и появляется место для вот, негативных мыслей, и ты уже такой, блин, я... Так, ну, да по дому, время прошло. Но
1: стало легче все равно. Ну, меня чуть-чуть подотпустило вот со временем учеба потому что ну, ты загружен. У нас да. было много пар первое время, и мы ходили, и плюс мы с тобой начали видеться каждый mm -hmm. день, там ты ко мне ездила. Ну, видишь, тебя, наоборот, со временем отпустило, mm -hmm. а
0: меня со временем накрыло, потому что я вот, когда готовилась к выпуску, я вспомнила стат э, из стихотворения Сергея Есенина «Письмо к женщине». Лицом к лицу лица не увидать большое, видеться на расстоянии. И вот Нечто похожее было, то есть я уехала, отвлеклась, когда все успокоилось, как-то устаканилась, я вернулась назад и поняла, что все эти конфликты, которые были в ПКГ, mm -hmm. они такие, ну... Ну, такие что это не особо много такие, значит, неважные, да. И они ничто по сравнению с тем, как сильно я люблю родителей, и я так к ним хочу домой. Вот. Но это
1: случилось ближе к зиме. В общем, у тебя отпустило, меня накрыло Ну, ну, не то чтобы прям меня, конечно, отпустило, но потом ближе к зиме, нас, когда нас весной закрыли на карантин. И, в принципе, то, чего я так хотела, я уехала домой, была со своей собакой все время. Поэтому мне тоже было не, не прям так супер тяжело уже. Но все равно, конечно, эмоции вот именно от конкретно от самого переезда остались у меня не очень хорошие воспоминания, точнее. Mm -hmm.
0: Я вот хотела еще поговорить о том, что я очень хотела уехать, опять же, повторюсь, потому что какие-то mm -hmm. напряжения дома, а, но потом отношения стали лучше. Просто часто кажется, что если существует расстояние между людьми, mm -hmm. то они перестают общаться, там, например, но с родителями так не работает. Mm -hmm. И mm -hmm. я вот, э, хотела тебя спросить, какими твои отношения с родителями, с мамой, с папой, с братом тоже <laughs>
1: стали на расстоянии? Я не знаю, прям что-то изменилось, но, наверное, просто стала больше скучать, больше ценить, как обычно это и бывает, mm -hmm. так, когда ты уезжаешь уже. А, ну, с братом, с младшим, вот у нас семь лет разницы, и мы как-то стали больше общаться, и я стала взрослеть постепенно, к нему по-другому относиться. Ну, и с родителями в целом они стали видеть, что я уже сама живу, что я взрослею. Вот, поэтому, наверное, отношения, конечно, стали лучше, хотя до этого они были тоже неплохими, я всегда mm -hmm. была привязана к дому, к маме. А у тебя изменились отношения с родителями? Uh, ну, да, они стали лучше
0: гораздо, uh, потому что, опять же, все эти какие-то споры по поводу выбора профессии стали важны, когда профессия уже выбрана. Mm -hmm. И исчез быт, который, наверное, по большей части является причинами каких-то там ссор, недопониманий дома. И... Мы начали разговаривать по телефону на какие-то отстраненные темы, которых дома просто не касались. То есть мы можем кого угодно обсуждать, что угодно обсуждать, делиться какими-то мыслями. Для меня это невероятно ценно, когда я поняла, что я могу просто общаться с мамой не как mm. ребенок-родитель, а как человеку человек. И я вот для меня, что, наверное, самое важное, это то, что я начала говорить маме и папе, что я их люблю по телефону. То есть дома кажется, что в этом нет смысла, mm -hmm. потому что это, вроде само собой разумеется. Но ты права про то, что да. будет убивать да. поэтому... То есть ты ты любишь маму папу, mm -hmm. это понятно, они тебе тоже. Тебе кажется, ну, не нужно это проговаривать, как-то все излишне mm -hmm. так как-то мило, а когда ты далеко, то ты вот думаешь, нет, я хочу это проговаривать, даже если ты так всем понятно. И просто отношения, они стали лучше. Вот mm -hmm. нет быта, нет каких-то, ну, таких мелких съедающих mm -hmm. конфликтов, и ты просто хочешь звонить, рассказывать, что ты хорош. Нет, ну вначале, когда ты только приехала, я звонила маме буквально раз в 20 в день, такая, как это стирать, как это готовить, что вообще делать. Но потом, когда это там проходит, ты просто звонишь и хочешь узнать, что у них там нового, что это хорошее про себя рассказать. И просто начинаешь дружить с родителями, mm -hmm. вот, реально дружить. Это прям здорово. Я... у меня еще один вопрос uh -huh. для тебя я подготовила вопросы uh, по теме сепарации мы просто с тобой не очень давно это обсуждали uh -huh. я подумала что возможно тоже будет интересно ребятам послушать но ну, понятно вот мы с тобой говорили uh -huh. о том, что сепарация это не только независимость там, uh -huh. материальная и просто уехать это uh -huh. еще какие то такие духовные связи uh -huh. что ты думаешь по поводу вот сепарации как в твоей голове вот выглядит идеальная форма взрослого ребенка
1: не знаю, Полин, я иногда задумываюсь об этом, но не всегда понимаю, сепарировалась ли я от своих родителей, потому что я все равно еще где-то завишу от мнения мамы, где-то там смотрю на то, что мой отец заговорит мне. И как-то думаю, что я все равно еще как будто бы под ними, потому что я сама не зарабатываю деньги, я не могу себя обеспечивать. Но с другой стороны, я понимаю, что жизнь, которая вот здесь, конкретно в Воронеже, была построена, я построила ее сама. Я выстроила новые отношения с другими людьми. Я себе. Начала узнавать, что начала заниматься тем, что мне интересно, и они не влияли на мой этот опыт. А у тебя как это проходило? Mm, я знаешь, я сама еще не прошла, <laughs> но вот
0: есть какой-то идеальный вариант uh, просто я часто вижу модель, где первокурсник, студент э, хочет оборвать связь с близкими, то есть он хочет доказать самому себе, что он самостоятельный, mm -hmm. что он все может, если мы говорим не о деньгах даже, а вот о принятии решений, и э, мне всегда было немножко грустно смотреть на такую модель, потому что, я как считаю, сепарация не исключает любовь к родителям. Mm -hmm. а, мне кажется, что самый идеальный вариант — это когда связь с мамой, с папой, там, ну в зависимости от mm -hmm. того, кто есть у, у человека, она оно всегда есть, потому что, ну, это же семья. Mm -hmm. То есть понятно, что если ты в 20 лет не можешь принять ни одного решения, ты там звонишь буквально по каждому поводу, э, нуждаешься в, не то, что в советах, а прямо mm -hmm. вот, ну, в, в направлении. В четком указании, да. Да, да. Это плохо. Но когда у тебя просто есть возможность ну, вот, дружить с мамой-папой, uh -huh. узнавать. То есть, ну блин, мне кажется странным, когда ты созваниваешься с мамой там раз в две недели, uh -huh. и ты буквально ничего не знаешь о том, что происходит дома. Опять же, возможно, кому-то такой вариант uh -huh. подходит. Но я за себя говорю, мы все-таки своим поделимся uh -huh. делимся. Мы с мамой созвонимся каждый день. Иногда даже по два раза. И это не то, что я там такая мама а как стирать, а как uh -huh. там, я не знаю, мы уже купить?
1: прошли этот да, опыт Мы
0: уже прошли этот этап. Я сейчас звоню, чтобы просто пообщаться uh -huh. с мамой, чтобы она рассказала, что новую у нее на работе, что там нового, моей бабушки, моего дедушки как дела у сестры, то есть мы просто общаемся как члены семьи. Ну, понятно, вариант, где ты в 20 лет ничего не можешь сделать uh -huh. без мамы, без папы, это все таки очень плохо, то есть вот это уже возвращение к тому, что ты не степарировался, и мне кажется, что этого надо избегать, надо, наверное себя заставлять еще с первого курса а, погружаться в какие-то обстоятельства, где ты вынужден uh -huh. сам принимать решения. Ну, ну, да, сначала, потому что потом будет очень тяжело. Да, сначала с чего-то бытового, там, и готовишь, uh -huh. и такой, какую специю добавить, Позвоню маме, потом, нет, я вот сам uh -huh. добавлю вот
1: это будет невкусно, ну, съем, Ну перетерплю. да, потому что на, на своем опыте же как-то лучше учиться. Да.
0: Ну, понятно, что приехать в другой город сразу оборвать все контакты. Да, причинки. ну это, это
1: очень странно, конечно, потому что, ну ну как, мы, мы жили с родителями до этого, вот, восем... да. ну мы с тобой в 17 лет уехали, получается, да. ну тоже. И, и так резко перестать с ними общаться, и они волнуются, да. тогда это очень странные отношения получаются. К примеру, я с мамой, ну, я не так часто с ней созваниваюсь, но я там весь день с ней в WhatsApp переписываюсь. Угу, нет, с отцом вариант. я могу там... Ну, с отцом, конечно, я порежу чуть общаюсь, но я всегда знаю через маму, что у него да, там да, происходит. Да. Мне а, тоже так
0: с папой. Кстати, это, мне кажется, это отдельная тема для угу, разговора, угу.
1: то, что с папой
0: мы не так часто звонимся угу. и ты и я. То есть мы просто такие, мам, как
1: там папа делал? Ну, когда мне домой нужно, я ему звоню и спрашиваю, пап, как у тебя дела? Я вот домой собралась, ну это как-то вроде
0: бы никого не напрягает то, что uh -huh. мы созвонимся, потому ну, что да, они да. в курсе, как у нас дела. Да. Ну, ну, Он тоже через
1: маму узнает, поэтому да. не особо часто не звонит. А они... с мамой я как бы всегда на контакте, если что-то, мне позвоню, если я захочу услышать ее uh -huh. голос. Так, мне достаточно yeah. смс-очки.
0: Но я все таки считаю, что все равно жизненный опыт, такой огромный, который есть у наших родителей, его ничем не заметить, поэтому какие-то глобальные вещи, uh -huh. все таки ну, нет ничего стыдного просить у мамы совет, даже иногда прям указания направления, потому что бывает, сталкиваешься, будучи там 17-летним, с тем, с чем, ну, не стоит Сталкивать.
1: Потому что они знают нас очень хорошо. <свят> Поэтому и могут где-то подсказать, где ты сам не видишь какого-то ответа. Да.
0: В общем, нужен баланс. Вот, вот что я скажу. Нужен баланс, да. где вы самостоятельно способны принимать какие-то решения, но не стыдитесь обратиться за советом и доверяйте. Своей, и, и не своей смотреть родителям. на то, что
1: вот где-то там в модной книжке написано, что сепарация это, 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 это. На самом деле да. вы сами сами решаете и определяете свои границы да. в тот момент, когда вы действительно от родителей сепарировались. Я потому вот что... вообще,
0: я хочу, ты знаешь, там до 50 лет будете всегда с мамой на связи. Ну, это, есть,
1: это нормально, Полин. Просто
0: Просто выражать любовь угу. свою не в смысле там, мам, помоги опять. Ну,
1: Потом мы уже, сказать? надеюсь, им будем помогать. Да, да. А просто быть рядом, потому что они всегда рядом mm -hmm. были. И... Да, да, они всегда были рядом, вот в этом дело, что мы должны быть рядом с ними. Еще один важный момент сбор вещей. Кажется, что это очень легко, и мама просто заберет вам все необходимое. Но есть пару моментов, о которых вам стоит задуматься заранее.
0: Я сразу скажу, что за меня правда вся собрала мама, и вроде бы ничего важного мы тогда не забыли, но я видела интересные примеры, так что вы с Ксюшей постарались выделить, на наш взгляд, самые важные составляющие вашего чемодана.
1: Ну, мне тоже, на самом деле, Полина, все собрала мама, то есть, ну, там свои вещи из комнаты я сама собирала, косметику, одежду и все, все такие штучки, вот, но я помню, что в последний день перед моим отъездом ко мне пришла бабушка с пакетом лекарств, и это было самое лучшее из всего, что я взяла с собой, потому что в все эти лекарства мне потом пригодились, особенно пустырник».
0: Это спойлер к следующему
1: выпуску про, да. про
0: духовное состояние студентов. Я, на самом деле, согласна с пунктом про лекарства, потому что, ну, ну, вы понимаете, да, что аптечка домашняя, она составляется, а, ну, годами, то есть нужно, чтобы прошло там длительное ну, да, да, да. время, пока вы переболеете
1: всем тем, что можете переболеть, ну, плюс... чтобы
0: лекарства собрались. А и плюс 17 сразу... лет, да. ты, ты
1: не особо понимаешь, для чего какие да. лекарства, то есть там заболела голова и подошла к маме, взяла у неё таблетку. Ну, я там знаю, что с позмолгоном не помогает, да. поэтому я его пью. Поэтому Но в других много болезней. Проще все-таки взять с собой mm -hmm.
0: все необходимое сразу. Я еще бы сказала, потому что вот ко мне в общежитие заехали две первокурсницы, mm -hmm. мы с ними там сейчас налаживаем общение, и недавно одна из них просила у меня флешку. Она забыла взять флешку, берите с собой флешку, потому что вы приезжаете, начинаете учиться, какие-то карты, памяти, флешки, все носители вам будут нужны, поэтому это тоже mm -hmm. сразу берите, Это вот мне в голову пришло вчера. А
1: я, когда заехала в квартиру. А... У нас с, с одноклассницей с моей не было половника и мы первую неделю, ну почему-то его не покупали и мы набирали суп кружкой. У нас до сих пор даже есть история в Инстаграме.
0: Вот что ты думаешь по поводу всяких там гелей для душа, шампуней, стоит сразу из дома брать или приехать и купить там потом в магазине?
1: Да, смотря как удобно, но знаешь, тратить свои деньги уже не очень хочется, поэтому я это все набирала дома, там мешки для мусора, вот, ну все, всю какую-то химию бытовую. Все, за что можно вот так зацепиться, что сразу вспоминаешь, точнее, вот это я все набирала дома. Ну, потом уже постепенно докупала. Но, по-моему, как я помню, на первом курсе, я когда приехала, я купила только тетради и ручки. Угу. Я а, тоже и...
0: канцелярию оставила на покупку. Блин, вот
1: куда кому мы врем? Ты помнишь, мы, мы с тобой Алексеев... вместе в Алексеевке Майк... пошли в стрельце. И Докупали, купили канцелярию, да. да Причем мы купили все, все одинаковое. И все, да, и все красивое. Ну тогда получается, наверное, ничего не докупал. Ну, по крайней мере, я этого не помню. Mm -hmm. То есть мне кажется, что я уже прям все привезла с собой в Воронеж, а, в эту квартиру. И родители об этом позаботились: там ложки, mm -hmm. вилки, кружки. Да, yeah, вот это все тоже очень важно. Вот. Там буквально
0: сковородочка, там две кастрюли. Видите, кстати, алюминиевую кастрюлю. Вот это очень важно, потому что в алюминиевой кастрюле ничего не пригорает. Рис вообще вот идеально. О, сейчас расскажу.
1: Мне мама купила новый набор кастрюль, такой хороший. Там был маленький сотейничек для овсянки, маленькая сковородка небольшая и кастрюлька, и все это сгорело.
0: Это я, кстати, Хотя, даже не знаю. Да.
1: Хотя, ну, кстати, вот одна кастрюлька у меня уцелела в общаге, а еще один раз мама приехала ко мне, она передавала мне кастрюлю побольше, я варила в ней рисовую кашу, и она просто была вся черная, сгоревшая, и рис не отмылся, я и не успела выкинуть. Она недавно Ксюша говорит, вчера я рис не люблю. Да поэтому да. Я помню, мама нашла эту кастрюлю сгоревшую, и это было просто ужасно. Я вот хотела вернуться к
0: тому, о чем мы уже говорили. Uh, просто у нас, Ксюша, есть лайфхак. Все, что вы берете из дома, то есть то, что куплен за деньги родителей, для вас как бы бесплатно. Понятно, что в итоге тратятся те же самые mm -hmm. родители. Поэтому деньги. беречь что не нужно. Поэтому <laughs> <Да. laughs> uh, берите все, что можно из дома. Потому что часто же там где-то у кого-то мамы стоят про запас uh -huh. Пару бутылочек, шампунь, гель. Берите. Блин, да я, я
1: отсыпаю сейчас порошок. Я отсыпаю порошок и туалетную бумагу дома беру, но ну, о чем ты говоришь? <смех> Потому что я понимаю, что каждая копеечка здесь на чету, <смех> и лучше в кофейне сходить или купить помаду. <смех> <смех> да.
0: Перед отъездом возьмите с собой, ну это так просто мой опыт, пару упаковок круп. Буквально рис, гречка... Угу. Ну да, да, это очень важно. Овсяная крупа. Просто потому что, знаете, вы приезжаете, у вас так много дел, такая суматоха, и если у вас есть, ну вот буквально хотя бы на первую неделю что-то там покушать, свалить себе пару раз каши, это вот уже хорошо, потому угу. что вы думаете, а, приду в магазин, куплю, но это деньги, это время... Да, возможно, кто-то более организован, чем мы, у кого-то uh -huh. получилось. Но вот мне проще, когда я приехала, и знала, что все, у меня в сумках все необходимое, uh -huh. я могу убраться. Кстати, вот возьмите с собой, наверное, перчатки резиновые, там, тряпки. Вот это все сразу легко no, да, да, и сразу будете убирать, чтобы uh -huh. не раскладывать вещи. Вот, неважно, uh -huh. общежитии вы заезжаете или no, да, квартиру. Да, конечно. Все равно она стоит. Наверное, всю всю
1: бытовую химию тоже стоит взять. Да.
0: Ну, по поводу канцелярии, это вот мы с Ксюшей решили купить у себя дома. Uh -huh. Но, в принципе, нормальная идея купить уже по месту вашего штука. Ну, потому что, да,
1: там говорят, какие у тебя дисциплины. Уже да, вы не верите, ты уже понимаешь, дней. какие эти ради покупать. Но, в принципе, это не относится так особо прямо к забору вещей, конкретно, да. но все равно это важно. Ну, вот у нас так было.
0: У нас следующая тема а, про общежитие и квартиру будет, uh -huh. но вот сейчас я предлагаю поговорить про общагу, потому что все таки разный опыт. Когда ты в квартиру приезжаешь, ты с собой везешь там буквально утюг, потому что у тебя и микроволновка, и холодильник, и машинка, uh -huh. все есть. А в общежитии, ну, неизвестно, как повезет uh -huh. Вот. А, и я, поскольку, вот, опять же, повторюсь, на, на опыте, когда ко мне приехали первокурсницы сейчас, uh -huh. они вот а, так поступили. Они приехали в день заселения, посмотрели, чего у нас в комнате не хватает, потому что мои другие uh -huh. сетки съехали, какие-то вещи забрали. А, и уже через неделю они приехали совсем всем необходимым, и что-то мы уже там вместе докупили. Но этот вариант подходит только, если студент живет не очень далеко от места, где uh -huh. он учится, то есть буквально там в соседний город, там 3-4 часа езды. А, вот. А если вы поступаете в Москву, в Петербург, uh -huh. и вы, например, из Воронежа, uh -huh. то вы с собой ну, не повезете микроволновку на поезде. Ну да, да, конечно,
1: там уже легче будет все это купить. Ну это,
0: это затратнее, покупать. Ну, наверное, да. Там, ну хотя, да. опять же, есть авито и все прочее. Но я думаю, что утюг условно всегда можно уместить в uh -huh. чемодан. Ну, да, ну, да. и плюс еще важно, наверное, подчеркнуть, что если вы поступаете куда-нибудь в Москву или в Питер, то чаще всего там э, общежитие, ну, наверняка они поудобнее, покомфортнее, чем наши. Ну, и чаще возможно, всего да, там да. уже все необходимое тоже есть. А, вот, но все-таки да не очень удобно, что не получится из дома там какую-нибудь старую микроволновку привезти. Угу. Приходится там. Но ну, опять же, вот Авито.
1: Авито, все, 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 удобно. В принципе, все это можно найти соседками скинуться, купить. Да. Поэтому.
0: По поводу одежды. Вот как ты считаешь,
1: это сезонная, несезонная? Ну я же жила на квартире первый год. Вот опять-таки, я, наверное, я, я не помню точно, но мне кажется, что я привезла все. Угу. То есть, наверное, и зимние вещи сразу, и осенние, и летние. Ну, точнее, летние осенние точно сразу. Вот насчет зимних я точно не помню. Вот, И тут уже постепенно там покупала.
0: Я тоже, я... Но, опять же, все зависит от того, насколько далеко студент живет от места учебы на его родной. Mm -hmm. Потому что если у вас, как и у нас, буквально два часа езды, то смысл тащить с собой зимнюю куртку, если, пусть она ну, да. лежит, но да. берете с собой, ну вот у нас, например, сейчас вот осень 2022 года, мы 31 августа в футболках и топох ходили, а... 1 2 мы надели осенние куртки да. мы просто ну, в носках теплых сидим. А, поэтому, наверное, летние и вот как бы осенние вещи. А, ну, а если кто-нибудь, не знаю, с Сахалина прилетает там учиться в Москву, то ну навряд ли он поедет за зимней курткой, наверное, так Ну, да. опять же, ну, можно же покупать все непосредственно уже ну, да, да, там. конечно. Тем, кто здака приезжает, дороже.
1: Дороже, да. Нам как-то нам хорошо из дома набрали. Мы
0: живем на закрутках бабушек, и родителей, нам передают там курочку, яйца домашние. Мы.
1: Так тепло и уютно, когда да. ты осознаешь, что у тебя дома сейчас мамина пюрешка.
0: Мы подходим к завершающей теме этого выпуска – выбор между общежитием и съемной квартирой. На самом деле, перед записью мы с Ксюшей думали, нужно ли говорить об этом выборе, потому что чаще всего же «как работает». Если семья может позволить себе без напряжения снимать с ребенку квартиру, она это делает. Если нет, студент едет в общагу. Но наверняка есть ситуации, где рассуждения все-таки есть. Например, когда вариант с квартиры возможен, но если общага будет неплохой,
1: то можно и туда. У нас с Полиной тут есть разный опыт, потому что весь свой первый курс я прожила в съемной квартире, а уже после переехала в общежитие, а Полина же жила там изначально.
0: Ну, Ксюш, я по традиции предлагаю начать тебе. Расскажи нам про свою жизнь в квартире, про этот вот прекрасный период своей жизни. Сама выбирай с плюсов или с минусов начнешь.
1: Ну, наверное, с плюсов я могу назвать то, что мне было просто комфортно, что не было других людей, а я была на первом курсе такой немного социофобкой. Я сейчас не особо не особо такой компанийский человек, и я знала, что я в вот этом буду только со своей одноклассницей, что мы уже с ней знакомы, и мне привычно с ней находиться в одном помещении, делить с ней вот эту квартиру нашу, она была однокомнатной, и, ну, наверное, это, это, это все э, из плюсов. Мне было долго ездить, добираться до учебы ну, в принципе, по меркам Воронежа, наверное, это недолго, минут 15-20. Я ехала на автобусе каждый день, но они были полные. Назад уезжать мне тоже было тяжело. Ну, я как гость твоей квартиры скажу, что все-таки плюс, потому что она была красивая.
0: Такая ну, хорошая квартира, квартира. была, да. была очень приятная планировка. Ну а минсы, это только то, что добираться, да, то есть все остальное тебя устраивало.
1: а соседи. Соседи, а, да-да. У нас была история, когда. я все помню. Мы с моей соседкой были максимально тихие. Я Приходила после пар, сидела в Инстаграме, mm -hmm. <laughs> но иногда там что-то делала по учебе. Она сидела все время, училась. А, а у нас, по-моему, соседи по левую сторону были очень шумными. Я не знаю, кто там жил. Я вообще никого не знала на этаже, я никогда с ними не встречалась. И к нам начал ходить мужчина с этажа ниже и говорить нам, что мы шумим, что у нас играет музыка. А мы как-то где-то слышали музыку, но нам это особо не мешало. У него, вроде, ребенок был, или я не знаю, начал нам ходить угрожать, что вот, и он как-то приходил к нам даже вечером, мы вышли с Кати в пижамах. И он говорит, у вас здесь музыка, ну, а мы стоим с ней, ну, вот мы же прям спать ложимся. Ну да, конечно, это был минус, потому что мы ничего не делали. Мы вообще спокойно лежали в телефонах, а он вот там на нас наорал. И, конечно, когда вы стоите две 17-летние девочки, не можете ему ничего ответить. Вот сейчас, конечно, я, по-моему, уже там расписала поэму. А тогда, ну что, я стою, думаю, ну, это не я, ну, пусть думает, что я. Я сижу с листом выписанных минусов
0: про общежитие, потому что я... У меня был какой-то приступ гнева на общежитие, так, минусы, двоеточие. <свят> <свят> а, я первое, что скажу, это, конечно же, условия. А, важно заранее понимать, в какое общежитие вы едете, потому что типы бывают разные. То есть, бывают квартирный тип. У нас, вот я даже не знаю, как... Вот отнош... я думал, я еду в плохое общежитие. Да. Точнее, что будет у, у журфака mm. плохое <свят> общежитие. То есть, плохое мы имеем в виду... Сейчас не обижайтесь те, у кого будет такое, но mm. плохое. Мы подожди, под собой отдельную ванную душевые кабины угу. отдельные... на, на этаже общие. Да, есть... общие душевые кабины а, и общую кухню. Но я
1: нравится. очень стеснительный
0: человек, да, мне не Мне бы тоже было тяжело. Вот я не очень угу. не особо стеснительный человек, но все таки знаешь, мои друзья, которые живут в таком общежитии, рассказывают о том, что приходится каждый день занимать очередь, угу. чтобы искупаться. А и... я люблю купаться несколько и... раз в день. А сколько а историй о том, как еду с плиты воруют и все ага. такое. Я потом, я потом умерла, если бы у меня ну своровались, да. Да, да. полтора часа готовила. <laughs> Поэтому это очень важно. Наше общежитие, вот я... Не знаю, как называется наш тип, но я вам сейчас примерно объясню. Представьте однокомнатный гостиничный номер. Когда вот вы заходите, перед вами небольшой коридор, слева или справа туалет, соединенный с ванной, и далее уже комната, где непосредственно ну, живут у нас вот три студента. То есть коридор, который нас встречает, он выступает в роли небольшой кухни. У нас там стоит микроволновка, электрическая uh -huh, плитка тумбочки, и чайник. да, да. И на трех человек одна ванна и, ну, в общем-то, один санузел, uh -huh. а, и это очень удобно, понимаете, что вы всегда готовите вот ну, для себя, uh -huh. в своем
1: пространстве. Mm -hmm. Да, пусть у нас всегда. нет полноценной кухни, но я знаю, что это мой холодильник, что это да. моя плита, что я ее помыла, она чистая, и никто на ней до меня не готовит. А
0: поэтому я бы сказала, что стоит заранее понимать, в какой общежитии вы едете, потому что, но ну, это очень влияет uh -huh. на выбор. квартиры узнать ну, у кого-то, да. у других студентов Потому поискать. что, если мы говорим о нашем варианте, то... Я, например, потребности в квартире особо не чувствую. Мне нормально. Ну вот
1: не знаю. Ну, блин, ты же мне начала рассказывать про общежитие, когда мы уже с тобой там у меня сидели или в универе. И я понимала, что это комфортное место, что вот у вас так, вы живете втроем, у вас своя ванной и свой туалет, и я начала уже задумываться, и мне уже как-то становилось некомфортно в квартире, потому что у меня ну, не было дружеских отношений с моей соседкой, а я ну, всегда дружила с тобой, и мне бы хотелось, чтобы у меня был друг в квартире тоже, чтобы я приходила домой. Вот угу. туда домой я не приходила. Я не могла назвать это место домом. А, сейчас общагу я так называю, кстати. Угу. Полина мне начала рассказывать, что все хорошо. Я видела фотографии, я думаю, блин, а что тогда я теряю? У меня такие же условия, и у Полины такие же условия. А мы еще как э, льготники живем бесплатно в общаге. И... Да, мы,
0: наш родной город Алексеевка в Чернобыльской зоне находится, поэтому да. мы живем бесплатно.
1: вот И потом как раз как-то на руку начался карантин и квартиру снимать уже не было смысла потому что нас закрыли сказали на две недели но мы еще месяц снимали квартиру а потом нас продлили нам продлили точнее карантин и я поняла что все надо съезжать мы расторгли договор съехали с квартиры забрали вещи ну и все я уже поняла что я буду переезжать общежитие и второй курс буду там жить и мы подали документы мы ездили вместе с Полиной с моими родителями все это делали и Потом мы уже заселились в августе угу. в общагу, и у меня замечательная комната. Ну, нет, конечно, там нужно переклеивать обои, там стены, потолки точнее, вот, но все равно комната хорошая. Я знаю, что я убираю, что она чистая. И в принципе, мне комфортно жить в таких условиях. Я подружилась со своей соседкой Катей. И, в общем, и вот как раз-таки с Катей, со своей соседкой из общаги, я дружу. Мы прям с ней хорошие такие близкие подружки. И вот уже когда я прихожу, из неверы мы с Полиной давно это обсуждали, что я говорю, что я иду домой, потому да. что ну, это действительно мой дом, я уже очень Ты привыкла, тоже... и общагу я люблю намного больше, чем квартиру, я просто помню, как моя мама мне говорила о том, что вот, очень классно жить в общежитии, хотя она сама там не желая, не знает, откуда она это знает, она жила mm -hmm. с родителями и училась в родном городе, а вот, что вот, студент должен пожить в общаге, я такая, нет, нет, и я настояла на том, чтобы мне сняли квартиру, но в итоге, конечно, все-таки общага оказалась намного лучше и душевнее, поэтому я очень рада, что я переехала. Благодаря вот Полине. На,
0: на, на определение слова дом все равно влияют люди. Мне тоже uh -huh. повезло. У меня... А, к сожалению, в этом году уже уехала соседка, которая сделала вот комнату, в которой я живу, настоящим mm -hmm. домом. И это очень важно. То есть, какими бы ни были плохими условия, наверное, если вы повезёт mm -hmm. жить с хорошим человеком, вы будете на все глаза закрывать, потому что это будет реально ваш да. дом. А как
1: там это все песне... Все таки с милым и раньше да, да, я, я это, тоже да. сделаю, про это думала. У нас,
0: часто... Телепатия какая-то случается. Да, с милым и поэтому это тоже важно. Так, я возвращаюсь к своему листочку с минусами, как что было дальше, Ваня Савич. Да, продолжай, Тараканы. Тоже интересно послушать. Тараканы. Uh, смотрите, у меня тут пометочку в скобочках можно вытравить, я себе написала. Uh, Тараканы это реально. Соседок проблема. тоже можно
1: вытравить, если что.
0: Соседок, а oh, мы тоже ну, поговорим об этом потом. Uh, Тараканы это. То, что присуще, наверное, любому общежитии. Ну, да, это, это нормально, под, По-другому почему? упочить. Да даже в квартирных
1: готовым. домах тараканы да. бывают.
0: А, но их реально вытравить. То есть, вот этот миф: что если во всем здании тараканы, то, что в своей комнате нет смысла их травить, uh -huh. это неправда. Можно, потому что я, как человек, который долгое время, говорит нет, нет, я травить не буду, везде есть у меня пусть будут. Так Ксюша, человек, который приехал и травил сразу. Я с нее взяла пример и тоже это сделала. А, покупайте отраву,
1: мы советуем Ксюше. Докс. Да. Или, или как так да, называется, да? красная, да? Плюс, как, плюс крас, красный гель, в общем, порошок не работает, если что. Покупайте гель. Ну, мне кажется, они любые работают. Но главное, перед этим очень хорошо помыть комнату, потому что, если будет пыль, грязь и, и все такие штуки, крошки, еда, то конечно они останутся и ничего не изменится да. но главное сначала все убрать хорошо прям вымыть выдроить да. все какой-нибудь химии жесткой типа азелита. А, еще топ... плюс да еще плюс ну там не капает ничего вот поэтому поэтому от тараканов избавиться очень легко вам размазать
0: этот гель буквально 15 минут дальше чтобы все было хорошо нужно это повторять примерно раз в месяц покупать там отраву в зависимости от того сколько у вас квадратов и блин не оставлять Тарелки. Да, не оставлять да. крошки, покушали, сразу убрали, это на самом деле очень легко, к этому можно привыкнуть буквально за месяц. И все будет хорошо. Так, дальше. А, общество людей, а, это вот то, что я отнесу и к плюсам и к минусам, угу. потому что все зависит от характера человека. Ну, да, да. Потому что а, если, например, вам необходимо личное пространство, чтобы учиться, то вам придется перестраиваться, подстраиваться, потому что вокруг будут постоянно люди.
1: Угу. Но, опять-таки, с сидим в комнате лучше договариваться, да, и, да. и главное — разговаривать со да. всеми. Потому что, вот опять же, мы подходим
0: <связь> к моему тоже опыту, потому что у меня, <связь> вот, например, была неприятная история с э, одной из моих соседов, потому что <связь> мы на... Да у меня тоже. Да, на фоне быта очень сильно ругались, потому что мы все ну, как бы первый раз живем, первый uh -huh. раз в общежитии, и мы не смогли поделить быт, мы не смогли распределить обязанности, тоже очень тяжело, это требует вот прям моментального разговора, uh -huh. моментального распределения обязанностей, потому что нельзя замалчивать, вообще. Нельзя замолчать. Да, наш, наш самый главный совет Ксюша, если что-то вас не устраивает в соседях, сразу нужно обговаривать, не включать агрессию спокойно uh -huh. разговаривать, понимать, что вам вместе проживать здесь в этой комнате там четыре ну, года. 4 года да, да. И важно, чтобы отношения были теплыми, потому что это вот это ощущение дома, ну, оно очень легко теряется, да, но да, оно да. очень важно, потому что так хочется приходить uh -huh. и не чувствовать там напряженной атмосферы. Вот у меня это был очень э, такой uh -huh. тяжелый период на первом курсе, когда я не могла настроиться на хороший лад с соседкой. Вот, я еще хотела сказать по поводу режима, а, потому что вы будете всегда жить в комнате, ну, в зависимости, опять же, от типа там, пять человек, три uh -huh. человека, два человека. В любом случае, не одни, это уж какой-то люкс uh -huh. прям, uh -huh. а, вам придется а, подстраиваться под режим или выбирать какой-то общий какой mm -hmm. знаменатель mm -hmm. такой искать, это, это тоже сложно. Э, и даже если вам повезёт, с соседкой, допустим, вот сейчас ко мне приехали первокурсницы, uh -huh. они все ложатся в 11. Мне очень нравится, я тоже люблю uh -huh. ложиться. А в коридоре-то шуметь будут. А, это можно отвести к плюсам тоже, потому что, смотрите, если вы коммуникабельный, открытый человек, это здорово. То есть вот вы представляете, с вами на этаже живут ваши одногруппники, однокурсники, вы в любой момент можете собраться, сделать вместе проект, прийти, посмотреть фильм, чай попить. Это классно. Но если вы все таки цените личное пространство, вы тоже можете у себя в квартире попить чай, но просто uh -huh. это случится тогда, когда вы захотите, ну, а не да, когда кому-то вот двери что я с чаем можно на фильм. Я вот. так делаю да, в Да, да, да. Ну я всегда рада тебя видеть. <свят> Просто вообще в квартире ты находишься в такой легкой изоляции, как бы. <свят> <То свят> <есть свят> да, да. Решать, плюс это или минус должен каждый <свят> вот из <свят> вас, из нас. Я хотела про комендантский час еще <свят> сказать. <свят> вот опять, мы тут в лакшери условиях живем, потому что у нас комендантский час в 2 часа ночи. <свят> <свят> есть общежитие и в Воронеж, да вообще везде, да, везде много да. общежитие, где комендантский час начинается с 11 часов вечера. Ну, знаете, когда тебе там 15, это вроде uh -huh. бы, ну, не поздно. Когда тебе 20 лет, тебе нужно к 11 каждый день. А если там магистрант жутым вообще да. еще. Это не очень удобно, поэтому тоже имейте в виду, что комендантский час, он немного вас стесняет. Вы всегда имеете в виду, что вам нужно чуть раньше уйти там условно с прогулки или там uh -huh. если вы поехали куда-то. Uh -huh. Что мы это будем лукавить? Самый лучший плюс общежития — это материальная сторона вопроса. Uh -huh, ну, да. Да. Сколько мы экономим? Потому что мы еще, как чернобыльцы, э, вообще не платим. То есть мы в конце года оплачиваем электроэнергию. Uh -huh. Это буквально там на комнату с каждого человека выходит по две, по две тысячи.
1: А за квартиру Приятно. мы отдавали, и то мы нашли самую дешевую квартиру за 8 тысяч в месяц, и плюс mm -hmm. коммуналка. И вот мы где-то отдавали с сеткой тысяч по 6, наверное, по 4 за квартиру, и по 2 за коммуналку, наверное, yeah. да, вот примерно, ну, вы понимаете, 6 тысяч. Я... Ты тратишь, тратишь их сейчас на посылки с Валбереса и золотого яблока. <laughs> да, да, вот в этом и дело, что я понимаю, что и моим родителям легче, потому что на условия те же самые, yeah. и им... У нас еще переход да, из-за общ... это, это, да.
0: это просто мы живем грубо говоря в одном здании с нашим факультетом журналистики вот мы живем на шестом этаже нам нужно на лифте спуститься на второй там есть коридор в наш корпус то есть понимаете да пока ребята с квартир mm -hmm. э, вот это вот в зимний обувь теплую обуви mm -hmm. учатся, мы там вообще в тапочках можем прийти да. сидим хорошо да. отдыхаем мы, Даем... мы, мы рекламируем
1: Жарфа да поступайте, кстати, поступайте. Наш первый выпуск подошел к концу. Очень надеемся, что наши истории и советы помогут вам спокойно пройти эти этапы.
0: Через две недели мы снова тут встретимся и поговорим о следующей стадии адаптации новом окружении, об отношениях со старыми друзьями и появлении новых. Всем пока! Пока!